0: Célio Dias é um dos maiores talentos do judo português. Foi campeão nacional, com presenças em mundiais e nos Jogos Olímpicos. Mas o Célio é muito mais do que isso. Estrangeiro de si mesmo, como já se definiu. Além de atleta olímpico, ele é um negro, adotado, estudante de psicologia, modelo músico, cantor, poeta, blogger, PT... E carrega uma doença mental que já lhe trouxe surtos psicóticos e o fez tentar duas vezes, o suicídio. Vamos conhecer melhor este bom gigante que quer ser uma voz para eliminar estigmas e para quem a vida é um eterno combate, dentro ou fora do tapete. Olá, Célio, boa noite e bem-vindo bem a este programa, bem-vindo ao Observador. Um... Tu, é muito engraçado, tens quase 1,90m e 100kg de peso neste momento, tu concorrias normalmente no judo na categoria dos 90, ou por volta dos 90, certo? Sim, sim. Quer dizer exatamente. que vais ter, agora quando estás a comeback, estás a voltar, I'll be back, e estás a voltar, vais voltar à competição vais ter que baixar um bocadinho o peso, ou não?
1: Sim, sem dúvida, acho que essa é a grande luta do meu, do de minha e dos meus treinadores uh, 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 os atletas olímpicos a Filipe Cavaleri e Renato Kobayashi a quem mando um grande abraço uhum. porque tenho imenso carinho e estima por ambos um, e eu conto estamos a tentar baixar dos dos 100 quilos, não está fácil <risos> e eu quando estou acima do peso, brinco com eles uh, a dizer que é para eles não me despedirem do
0: clube <risos> Mas também há uma categoria havia o Jorge o... Jorge Fonseca, Fonseca sim, era, sim, sim. Ele era dos 100 quilos, era dessa categoria sim, mesmo Sim, exatamente é? Mas, mas eu tu acho... interessava-te manter nos 90? Sim,
1: e... até porque desde que eu tive os meus problemas de saúde ninguém se conseguiu afirmar nessa categoria e é uma categoria que eu gosto uh, de... Gosto das características okay. da, da categoria porque são atletas que são pesados, mas que são ágeis, não é que nos outros não sejam, mas a, a são minha mais, a, as, os eu sou atletas altos e o tipo de combinações e técnicas que eu faço também permite-me tirar vantagens okay. desse tipo de características e, portanto, interessa-me é manter-nos que... novos
0: Tu foste adotado 15 dias, um mês? 15 dias. 15 dias, 15 dias por uns teus pais, eram da Guiné-Bissau, nunca tiveste contato com, com eles. Um, eu quando te conheci perguntei-te olha, ó oh, 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 Célio, quando é que tu soubeste que era adotado? e tu, João Paulo, os meus pais são brancos <risos> portanto é óbvio, sim, não sim, sim, só, corri, só
1: corrigir que os meus pais eu tive contato com os meus pais ah, okay. eu, conheço, eu conheço os meus pais só que não tenho grande relação com eles sim. porque para mim os meus pais foram quem são quem, os meus pais Quem, te criou, quem te criou, <risos> são é? os meus pais
0: muito bem tens mais seis irmãos desta Exatamente. família Basílio, que, que brincam é. contigo, dizem que és o filho preferido. Exatamente,
1: os meus irmãos têm muito ciúme de mim.
0: <risos> e depois é engraçado tu cresceste na margem sul, no, no bairro social do Monte Caparica, é chamado o bairro do Pica-Pau Amarelo. O bairro amarelo é aquele que teve na, na polémica, ou aquela polémica da Presidente da Câmara da Almada, de Inês de Madeiros, quando disse que tem uma vista maravilhosa, eu ia já amanhã morar para lá. <risos> e, é, é, foi este bairro envolvido nesta, nesta questão. Foi onde tu cresceste um, e mas era um bairro difícil, e com as corridas de carros, com a droga, com, com os despejos, com, com a confusão, o barulho ao fim de semana. É um bairro sensível para a polícia uh, uh, da zona, mas onde tu tiveste uma, uma, uma educação primorosa. A mãe, isto aqui é a altura de fazermos homenagem à mãe Lourdes. Sim, à minha mãe. Que, que foi uma pessoa extraordinária. Ela que foi criada sozinha, uh, sem pai e sem mãe, e que é uma mulher exemplar, e uma mãe exemplar naquele bairro. E aí, e muito deves a ela, certo? Uh, como ela costuma dizer, o amor é a loucura máxima da humanidade. Que tudo transpõe, isto é uma mãe extraordinária,
1: sim, sem dúvida. A minha mãe, acho que tínhamos combinado que aqui tinha fazer um momento de homenagem, não é? É uma das pessoas então, que, que mais importância tem na minha vida, e sem dúvida, eu gosto muito do meu pai, gosto muito dos meus irmãos, mas uh, a minha mãe é a pessoa que eu mais amo neste mundo. Um, e mandar-lhe não sei se ela vai ouvir alguma vez esta entrevista claro que vai claro que vai <risos> mas dizer que amo-a muito do fundo do meu coração porque é uma mulher inspiradora austera também na educação mas Acabou. acho que sem dúvida eu não seria o homem que sou hoje se não fosse a minha mãe e e é pela minha mãe que eu quero também ser um homem exemplar para os futuros, para a, a família que futuramente irei ter.
0: E ensinou-te uma coisa muito importante, nunca se deve desistir.
1: Nunca se deve desistir, essa é a grande mensagem a razão pela qual eu me assumo ativista pela saúde mental, pelas causas LGBTI, pela, uhum. pela, pelas causas antirracistas, um, porque nós agora, eu, eu costumo dizer que a minha geração, eu gosto muito de ter nascido no ano em que nasci, mas, eu, uhum. por um lado, a minha geração acredita, ou algumas pessoas da minha geração, porque uhum. as generalizações são sempre precipitadas e injustas, algumas pessoas da minha geração acreditam que, por simplesmente nascerem, têm direito a coisas. Temos direito a, a bons carros, a uma casa, e o que a minha mãe me ensinou é que, temos que tem que se trabalhar, tem que se trabalhar. Okay. Um, e, e isso é um dos valores muito presentes no meu no meu clube o União Sports Intrénsse que também já era no meu clube no meu clube de formação no Construções Norte Sul mas com este novo enquadramento técnico encabeçado pela pelos pelos atletas olímpicos como eu referi Filipa Cavaleri e Renato Kobayashi uhum. uh, estes valores são são praticados ou seja nós trabalhamos muito repetimos muita técnica o, ou em linguagem técnica, fizemos muito o chikomi. Uh, e, e, desde cedo, os, os, os mais novos são incentivados a, a ter esta cultura de trabalho. Eu tenho uhum. lá... Tenho a mãe, uma, uma mãe no meu... No meu, no meu no clube, que é a doutora, a doutora Isabel, que é psicotra... Toda a gente te adota. <risos> que é,
0: que é, eu
1: chamo mais mais às mães dos meus colegas de treino, <risos> que é a doutora Isabel, e que ela só deixou o filho ter, ter notas, ter um Instagram, quando ele trabalhasse realmente para ter... Para o para, 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 um, para, para ele saber e dar valor. Exatamente. Eu acho que isto é uma maneira... Que, na minha perspectiva, e vale o que vale como diz o filósofo uh, Leonard Cohen Todo o ponto de vista é vista de um ponto, mas uhum. de, de acordo com a minha perspectiva, acho que é exatamente este tipo de cultura pelo trabalho, cultura ou não-facilitismo, cultura de responsabilidade. Uh, de responsabilidade. valores. Exatamente. Claro e transmitirmos -me, transmitir isto acho que aos, aos mais novos.
0: Fica aqui também este, este, este beijinho à, à dona Lourdes, aliás, elas fizeram os, bo... os seus pais fizeram os bodas de ouro no ano passado. O ano passado, 50 anos. Exatamente, Foi incrível, é uma... um grande exemplo. Sim, senhora. Uh, também há outras mulheres agora, já que estamos a falar de referências na tua vida, além da tua mãe, uh, a Telma e a Ana Monteiro também, a Monteiro também nesta grande judoca que conquistou o bronze no Rio em 2016, segunda medalha olímpica da história do judo nacional. E também a professora Joana Rigato. Tens muita gente. A Serena Williams, que é um exemplo também para ti, que eu sei que é assim, uma referência internacional Sim, sem de luta e de resiliência também, que é o que tu tens feito toda a vida. Nos tatamis e fora dos tatamis, a tua vida tem sido um combate. Tu és especialista nisso. Logo desde o pequenino, estamos a falar no primeiro ciclo, tiveste uma professora que, por exemplo... Já sofrias aí a segregação. Ela separou os alunos na, 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 na tua aula, separava os alunos, os negros, os brancos, uh, e depois teve aquela cena com aquela tua colega uh, que te chocou profundamente, quando ela foi violenta com, com uma, uma colega tua que não soube responder a uma coisa.
1: Aham, sim, essa é uma. É, foi o um episódio que eu, eu digo que sou ativista desde seis anos. <risos> Porque foi exatamente esse episódio, portanto, era a minha colega Jéssica, que foi para... nós tínhamos estávamos claramente separados em brancos e pretos dentro da sala, e a minha colega Jéssica foi ao quadro, e eu acredito que ela sabia a resposta, mas o medo que nós sentíamos da professora era tão grande, porque ela era tão agressiva, tão uh, austera, que fazia nós irmos ao quadro e bloquearmos. E então a Jéssica foi ao quadro, não conseguiu responder, e a professora dá-lhe um estalo ela bate com a cabeça no, no, quadro. no, no quadro cai no chão e urina nas, 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 calças. Nas, nas calças e eu pensei, eu não sei o que é que eu posso fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa e lembro-me perfeitamente de naquele dia ir para casa e pensar um, a, voltando atrás voltando uhum. e que depois provavelmente se vai ligar com, com com aquilo que vamos, dizer. que vamos dizer e os ouvintes que não, que não fiquem com medo de mim porque eu não estou perto deles
0: <risos>
1: mas lembro-me que foi, eu lembro-me perfe perfeitamente disto, de ser a primeira vez que, agora felizmente eu não ouço essas vozes, essas vozes ah, de comando bom. mas eu lembro-me perfeitamente que foi a primeira vez, a primeira vez que ouvi ouvi Mata Filomena, que era a minha professora
0: e... Ficou-te com essa, essa raiva. Estamos a falar do ano 2000, isto não foi há tanto tempo. pois, não, pois, é, não, pois, é, é, pois não é. Impressionante. É impressionante. Mas isso, isso marcou marcou me marcou-te. Mas a professora depois também tu fizeste esse, esse voto. Eu vou ser o melhor aluno desta coisa. Eu vou esforçar. -me. E foste, chegaste ao melhor aluno, Sim. a professora depois acabou por juntá-los.
1: Exatamente, exatamente. Então, valeu
0: a pena já, nessa Sim, altura. Valeu já... a
1: pena, mas eu pensando atrás. A minha psicóloga, que também manda aqui um grande beijinho, uhum. que é a doutora que Inês Vigário, diz que tem uma expressão muito bonita, que é, a maior parte da minha vida eu mendigava o olhar, o brilho no olhar dos outros. E eu acho que uh, aquilo que eu procurava era que, de alguma maneira, a, a minha professora gostasse de mim. E foi por isso que eu estudei e, e tornei-me o melhor. Não foi propriamente para acabar... Com, com a segregação com dentro da minha turma foi para ter a aprovação dela Exatamente. e dizer que sou eu vale a porque... pena Exa... vale a pena vale mais do que a minha cor não Exatamente. não é por ter
0: esta cor que sou vou ser diferente ou menos inteligente ou... E, e fizeste provar o teu ponto
1: sim eu acho que é, é, é duro é duro eu uhum. acho, é, é duro crescer com sem referências porque a primeira referência com um jovem negro em Portugal tem não sei qual é a experiência nos outros países mas a primeira referência que nós temos relativamente à nossa cor, nós não ouvimos, nós damos, damos as fábulas de Isopo, mas ninguém diz que o Isopo foi, era, era um escravo africano, por exemplo. Sim. Um, e isso é importante, não é? Porque de repente é, é alguém que, nós, que, 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 que é um intelectual, não é? Que, tem, uhum. uh, que, tem, que as fábulas dele são contadas ainda hoje. Uhum. Uh, a primeira referência que nós temos é à escravatura. E isso é extremamente duro. É extremamente... eu costumo fazer este exercício perguntar às, às pessoas, aos meus amigos brancos a pessoas que eu não conheço que qual, é, qual, qual provavelmente seria eles sentissem se invertêssemos os papéis e, e o, que, o que eles relatam as pessoas que têm mais consciência que já estão mais despertas para estas questões raciais dizem que eu não consigo pôr-te no teu lugar porque eu não consigo ter as tuas dores, mas provavelmente eu ia sentir o mesmo que tu sentes. E isto é extremamente bonito, porque isto é, é, é verdadeira compaixão, porque eu, eu acho que há três níveis, de, quando falamos de, de, de conexão com o outro. Uh, há um que não é a conexão, que é a pena, quando nós dizemos ah, coitadinho, é. tenho tanta pena, mas realmente não fazemos nada por aquela pessoa. Uhum. Depois temos uh, a empatia. A empatia permite-nos a conexão, mas ao mesmo tempo nós tomamos as dores daquela pessoa e a compaixão que é o verdadeiro valor, que é nós conectamos com a pessoa, mas sabemos que não, temos as, não podemos sentir as dores dela e, que, e sabemos genuinamente que ela tem tudo dentro dela para sair da situação em que está.
0: É, é incrível porque tu ainda sentes isso de vez em quando, tu dizes que muitas vezes entras em lojas, em zonas mais conservadoras da cidade, e há logo um empregado que fica olho em ti, ou que te segue, e não é, sei que, é, tu sentes um bocadinho na pele essa, 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 essa perseguição, entre aspas, essa segregação, essa diferença. E já não devia ser assim, quer dizer, no século XXI, não é? Nesta, nesta coisa. Também é engraçado porque tu houve uma altura, quando chegaste ao fim do nono ano, uh, tu, é a tal história, tu tens uma estrelinha no céu que, que, que vela por ti, Célio. Quando chegaste ao nono ano, em que a tua mãe te disse, olha, provavelmente não vamos continuar a estudar, vais ficar pelo nono ano, vais trabalhar ou assim... E depois tiveste um convite extraordinário de um padre, que, 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 jesuíta que te convidou Sim. para ir para o colégio de São João de Brito aliás, um onde, onde dei também, é um colégio extraordinário. Tiveste também, Abel. assim, uma, uma. Foi também uma inspiração a poder participar daquela educação tão boa que tu tiveste. Sim, sem dúvida. Eu sou uma pessoa que sou muito crente, uhum.
1: acredito profundamente. Já me em vou falar Deus. Disso também. Acredito profundamente em Deus e a, uhum. e a minha vida, sem a educação jesuítica que eu tive, uhum. não seria a mesma. Uh, e agradeço ao Coleção João do Brito, ao, ao, ao meu diretor espiritual, ao, ao Padre Dário Dário Pedroso, ao ao, Gonç, ao Padre Gonçalo Machado, ao Padre Abel a tantos, a tantos padres que já marcaram já não é uma entrevista a minha... é
0: uma consolação. Ó Sérgio nós já vamos voltar a conversar como são oito e meia tenho aqui que fazer um vamos fazer aqui uma pequena pausa e já voltamos à conversa ok até já Estamos a conversar com Célio Dias, atleta olímpico, gay e doente mental, que nos testemunha uma história de vida de afirmação e superação. Largamos agora a tua família, Célio, eles vão ficar muito contentes por te ouvir. E agora fiquei aqui com uma ideia que era: se eu pudesse, dava-te já dinheiro para tu ir cumprir um sonho que tu tens, que era levar a tua família ao Brasil. Iam todos ao Brasil, que vocês adoram lá em casa tudo o que há a ver com o Brasil e com o telenovelas e tudo. E era um sonho que tu tens de levar a Dona Lourdes a... E, a sua... e o seu marido para irem ao Brasil. E era um sonho que tu devias cumprir, eu acho. Até que ficaste um atleta, tu desde os 13 anos, a convite da senhora. Aqui entra a Dona Manuela. Sim. Fala um bocadinho da Dona Manuela.
1: Então, a... a Dona Manuela é a mãe da Telma Monteiro, que na altura. A portanto, a Thelma também era vivia no bairro Branco, no do Monte Caparica e convidou-me para ir fazer uma aula de judiou naquele naquele dia eu sempre gostei de praticar desporto, tinha ficado, tinha praticado anteriormente futebol, mas tinha dois pés esquerdos. O mister disse pôs-me as mãos no ombro, com aquele ar pesaroso, dedica-te a outra coisa. Tu já tinhas o método, já tinhas o 88, Não, não, como... não, 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 mas para lá caminhava. Sim. <risos> e então foi o Judo, ficaste fascinado pelo Judo. Sim, e lembro-me perfeitamente de, de sentir uma conexão diferente com, com, com o desporto, porque o judo é, é realmente uma filosofia. Eu digo que o Jude salva sempre a minha vida, sempre, 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 sempre. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu estava, que eu sou, como já partei contigo, eu sou uma mobília psiquiátrica.
0: <risos> já faço parte daqueles hospitais. Já, não, já faço parte aulas. Quando,
1: quando entro, lá entra, tudo bem, os armários falam comigo. <risos> então, já há muito um tempo não minha cá. Eu passo-lhes as mãos para tirar o pó
0: e O Júlio tem é esta relação contigo. Mas, tu, mas também, ao mesmo tempo, tu não sabes muito bem, tu dizes mesmo, fizeste, ganhaste, ganhaste grandes títulos, foste o primeiro atleta português que ganhou o título de juniores e de céniores no mesmo ano, um, e ganhaste bronze e ouro em Casablanca, em, em, em Budapeste, no grande slam de Paris, em Tbilisi e, e tal, mas... Tudo no judo te assusta, como tu costumas dizer. Tenho uma relação esquizofrénica com este desporto. Por um lado, tu adoras. Por outro lado, tens medo do, do, do judo. Uh, o que é engraçado. Mas dá-te esta escala de valores. Isso deu. É Sim, escola, sem dúvida. É uma é uma escola de vida.
1: Não, é engraçado eu dizer que antes de, de ser diagnosticado de esquizofrenia, que eu tinha uma relação esquizofrénica Exatamente. com o judo e agora sou mesmo esquizofrénico. Exatamente. Agora está aprovado. <risos> agora estou tenho certificado. <risos> <risos> e, e portanto um, Júlio, é assim... eu, acho, eu acho que uma coisa boa que a doença mental me fez pra, 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 agora eu acordo de manhã, pisco três vezes os, os olhos hum. e vejo, estou vivo segue jogo estou muito, muito mais bem humorado um, e depois perdi os medos e as inseguranças que eu tinha relativamente ao judo, porque percebi que ele é uma ferramenta que me conecta com as outras pessoas e eu adoro pessoas, não é à toa que eu estou a estudar psicologia uhum. um, e também estou também a fazer melhoria de notas para medicina uh, porque realmente o judo tem esta, tem esta capacidade, não é? Eu acho que o judo permite é, uma regra é, se, se tivéssemos que eu não, sei, eu não percebo nada de construção mas os pedreiros usam aquela, a mim, eu chamo régua né? pa, para, para uh, alisar, alisar nivelar. Não, para nivelar exatamente uhum. e o judo é exatamente isso, porque nós enquanto jogadores, enquanto judocas uhum. utilizamos um kimono e depois vamos descalços para cima do tapete com humilde é isto, volto? parece que a mim sempre que, que eu penso nesta analogia lembro-me de Moisés uh, que se descalçou para entrar no... Para no... ir para junto da, da Sarça ardente e falar com Deus. Exatamente. exatamente. Tirar e...
0: sandálias, depois foi, teve essa ordem e tirou e por humildade, exatamente.
1: Exatamente, e o judo tem esta conexão, tem esta beleza, porque e, e de facto, nós antes de entrar o judo é um... É um o tatami, ou seja, o tapete do é judo, tapete. Uhum. o dojo, é, é, um local, um, é um local sagrado para nós, judocas, e o intuito do judo é construir melhores cidadãos. Não é ganhar medalhas, isso é o secundário, isso é uma filosofia é uma que nós sim. temos muito presentes no, 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 nosso, no, nosso, no nosso clube no, no União Sports in Trans, uhum. um, que é exatamente ganhar, ganharmos ou não medalhas é, é absolutamente irrelevante. É secundário. Uh, o que interessa é nós sermos melhores homens, melhores mulheres, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, mais melhores filhas, mais outros, amigos. E isso, isso sente-se. As pessoas quando vão lá ao nosso clube. Uh, Adoram, dizem sim isto tem, tem, tem assim um, 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 um ambiente fantástico. Portanto, também mando, mando aqui um grande, um grande abraço aos meus colegas de treino, ao Guilherme, ao Saba, a todos, era impossível, à Teresinha, ao Sidónio. É re... <risos> hoje que hoje bater
0: o record das audiências. <risos> Muito bem, até que foi o Jornal Record que descreveu há uns anos, desceste ao inferno completamente. Em 2016, estamos há cinco anos, tiveste o primeiro surto psicótico em pleno dos Jogos Olímpicos do Rio, depois dos Jogos Olímpicos do Rio, tu perdeste no primeiro combate, estavas uh, apurado, no primeiro combate houve uma frustração, porque houve aquele, não sabias bem como lidar com, com aquele adversário, que era um adversário do Benin, que não era menos, menos cotado uh, do que tu, perdeste, e depois uh, tu, tu, como costumas dizer, sempre, entramos sempre no, 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 no tapete com sangue nos olhos e que ias com aquela vontade de ganhar, e aí... Uh, não sabeste muito a lidar com aquelas emoções uh, e houve ali um primeiro surto psicótico um, que, a que depois seguiu e evoluiu para, este, para então estes 11 meses de depressão, onde tu este completamente aos infernos. Aí foi, foi uma coisa terrível, que passou por duas tentativas de suicídio estavas um, muito deprimido, chegaste a estar internado na aula psiquiátrica do Hospital Garcia da Horta um, quantas vezes é que tu tiveste internado algumas vezes? Ai meu Deus, já perdeste por conta é isso Muita Já vez. vamos
1: falar sobre isso. Estou <risos> a brincar. Tive internado quatro vezes uma vez uhum. na casa de saúde enquanto atleta de Benfica e três vezes no Hospital Garcia de Horta,
0: mas uh... estou para aí, há dois ou três anos é que diagnosticaram certo, pensavam que podias ser bipolar, exatamente não em
1: 2018, era, né? em fevereiro de 2018, no dia... Uhum. no dia 18 de Fevereiro de 2018 okay. fui diagnosticado com esquizofrenia paranoide
0: que te dá o que dá-te essa coisa das alucinações basicamente
1: ou... basicamente é um está é, é é uma doença crónica não é que é, é a é... abdicação todos sim, os dias sim, é isso? todos os dias okay. todos os dias os meus antipsicóticos exatamente um antipsicótico e estabilizadores do humor Muito bem um, e é uma doença caracteriza, caracterizada no meu caso por uh, alucinações auditivas e também tenho que se não tiver medicado também sinto tenho uh, um, portanto, alucinações sinestésicas, ou seja, no corpo okay. quando eu estava até o super psicótico parecia que tinha bichos a uh, me uh, dentro de mim e volumes a, a, des a deslocarem-se dentro do corpo Uh, e também via coisas no meu primeiro surto psicótico okay. uh, eu comecei a chorar porque tinha visto uma mensagem uma mensagem no meu telemóvel a dizer que Deus não existia uh, e claro que aquilo uh, que aquilo não não era foi uma, foi sim, uma alucinação. Foi uma alucinação, claro, não aconteceu mesmo. e Não aconteceu mesmo, e portanto, no meu caso, são, é, são esses os sintomas que eu tenho. A, a
0: questão das vozes, tu dizias, chegaste a uma altura em que dizias que ouvias oito vozes, Exato, a tudo homens, sim. A, quem, a quem deste nomes? Era o Jefferson, e era o, e era o, não era? E o, o, Sullivan. Carter, o
1: Sullivan, o Sullivan Carter B. Ray.
0: Carter B. Ray, isto vem é, influências, da, 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 por exemplo, da Beyoncé, que é. Sim, sim, sim. <risos> sim, sim, sim. Um, mas que são, que aliás é o teu alter ego, tu escreves poemas. Uh, uh, que um livro na, durante a pandemia, mas já lá vamos. Mas estas vozes, tu chegas a tomar nota do que elas te dizem. Mas elas não dizem coisas boas. Elas incitam-te a matar as pessoas. Exatamente.
1: Mas já não ouves neste momento. Exatamente. Não estou... Tô a celebrar a sexta semana sem vozes. Olha que bom.
0: Estavas sem medo de entrar aqui a pensar e tu dizias diz, diz sempre, João, não tenhas medo. <risos> mas, mas Estou a ouvir uma voz dentro de mim a dizer, mata o João. <risos> Faz-lhe a, a, a cara numa polpa. Pronto, mas assim... Uh, entrevistas
1: em, em que ouvias isso. Sim, assim, sim. Na sim, tua sim, cabeça sim. era uma luta. Sim, sim, sim. sim. Mas tu eu sabias,
0: eu acho... tenho os meus valores, eu sei que isto é falso e não é isto que eu devia estar a ouvir e não é assim como vou Sim, portar. E,
1: e também o meu psicoterapeuta, o Dr. Vítor Rodrigues, também ensinou-me a dialogar com estas vozes, não é? Porque é. era uma estratégia que para mim pareceu-me vou estar a falar, mas as páginas tantas eu costumo dizer que eram são esquizofrénico, com vossas esquizofrénicas, porque eu tô, eu estava uhum. a falar aqui contigo uhum. e estava a responder, elas estavam a dizer, perspeta um garfo no, nos olhos, como do, o teu pai do, já aconteceu João, isso, como aconteceu com o meu pai, e eu estava a dizer, não, mas por que de fazer isso? Se eu gosto imenso do meu pai, vai dar uma volta, isso não faz sentido, não sei. Claro. E, e este, este era era assim uma espécie de penso rápido. E depois à noite, que era assim os momentos mais perturbadores, eu escrevia tudo. O que, eles o, 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 o que elas me iam dizendo. Sim. Então eram coisas uh, absolutamente horrendas, não é? Aquilo, a, 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 pormenores violência, co, é. de violência, com requinte de malvadez, uh, e, era, e era super, super uh, desconcertante para mim, porque eu sempre me considerei. Uh, uma, uma pessoa boa não é o que me fez pensar também que uh, uma das causas que, uh, situacionais, ou seja, do contexto e que, e que eu acho que é uma doença de, na nossa sociedade ou, ou pelo menos ocidental é nós vivemos numa dualidade, ou é preto ou é branco ou é rico ou é pobre ou é heterossexual ou é homossexual enquanto há espectros, há, há claro. todo um Todo um conjunto de tonalidades.
0: as todo... sombras de grey, claro. Exatamente. É. Mas é um bocadinho, hein? <risos> sim,
1: sim, sim sem, sem dúvida. Ninguém
0: é completamente só preto ou só branco. Exatamente, e... exatamente. E... Todos temos três dimensões, digamos. Exatamente.
1: É é e eu acho que uh, é isso que também me faz escrever uh, o, o, a filosofia, uh, o meu ensaio filosófico sobre uh, a, a filosofia da existência não indivisível. Uh, não, não indivisível, exatamente uhum. na qual eu considero que tudo, tudo é uno tudo é indivisível uh, e que um, a nossa, o, o conhecimento está encerrado dentro de nós próprios e que existem oito estados de, um, de despertar para esse conhecimento e o último estado é a true nature que é quando nós estamos verdadeiramente conectados com o nosso propósito de vida
0: tu é engraçado porque depois tiveste durante dois anos tu, tu chegavas a ter uh, ataques de pânico todos os dias todos os dias tiveste depois então um último um último surto em 2019 se não me engano uhum. e, e aí é que foi aquele segundo surto uh, psicótico não, após, 2017, 2017. após o campeonato do mundo se não me engano 2017. pronto e aí foste encontrado pela polícia no pé de uma estrada e foste depois internado tiveste que pasear por Karnashida e tal hospital do Porto Pronto, és seguido por uma psiquiatra, uma psicóloga e um psicoterapeuta, certo? Tudo. continuam a seguir e estás uh, medicado. É engraçado que tu tornaste um ativista da saúde mental. E o desporto é complicado, porque uh, não lida muito bem com a saúde mental. E depois tu lembras dos exemplos do Michael Phelps, que também teve depressão e tentou Serena o suicídio. Williams. Serena Williams. o Ian Thorpe, pronto, o treinador olímpico australiano, que também tentou suicídio, também, também era olímpico. Um, e é importante falar disso. E tu é Por isso tornaste um, tu, As causas do teu abraças, tu realmente depois ficas... Como tu dizes, depois não são problemas, são desafios e a gente tem que aprender a resolver tu tens a faceta de guerreiro, guerreiro. e se calhar também até já vem da tua ancestralidade, da questão dos, da escravatura não sei quê, sem dos lutadores, não é? E Sim, tem muito a ver contigo dúvida, dúvida. Muito bem, a doença mental não tem de ser um estigma e tu não olhas essa doença como tu dizes como algo que me veio dificultar a vida faz parte de mim, é algo com que tenho de viver para ser bem sucedido e, e pronto a homossexualidade é outro estigma, cá está outro rótulo e tu falas deles precisamente para não serem para deixarem de ser rótulos. Exatamente. Outra coisa que tu depois assumiste uh, uh, foste o primeiro, uh, não o primeiro atleta, mas o primeiro olímpico uh, que assumiu publicamente neste, nesta entrevista ao, ao Record um, que, que eras um homossexual, identificavas-te com isso também um, e não, não consideras que tenhas vivido dentro do armário porque tu já sabias desde pequeno como tu dizes a minha... as mães sabem sempre não as mães
1: sabem sempre não, é? não eu, eu era daqueles eu era daqueles que não era possível não era preciso jogar a Oli para para descobrir não. Não. para, não, não para é descobrir que eu brincava com bonecas as, 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 os meus os, meus os meus os meus não hoje hoje em dia ainda brinco não estou a brincar uh, portanto as, a minha série preferida era as Navegantes da Lua Portanto, eu tinha todo, tinha todo um quadro de... Não é sintomas, é características. Exato. O, o que também é super... O que também nos pode... A convidar a outros tipos de reflexão, porque com é um, um rapaz que com brinca mim. com bonecas e brinca de... com carrinhos? Exatamente exatamente, exatamente, exatamente.
0: Há outra coisa muito engraçada na tua vida que é a questão de ser católico, e tu consegues integrar um bocadinho a tua religião católica um, com o ser homossexual, porque nem sempre este Papa é muito conclusivo, este Papa é uma pessoa excepcional nesse hum. campo, um, mas nem sempre as posições são de apoio e por isso uh, uh, lutas, mas tu és uma pessoa muito espiritual, tu és uma pessoa que vai à missa, és uma pessoa que tens muito Deus presente e, portanto. Um, Acreditas nisso e que tens esta missão tem dúvida, Sem dúvida de inspirar outras pessoas o teu, o teu o teu testemunho Chegaste a ir a Fátima uma vez Antes de, uhum. de um campeonato não foi? Um campeonato Sim, do, do campeonato mundo, do mundo
1: de 2017 um Tiveste este impulso de ir a Fátima Sim. E de
0: mergulhar naquele Porque é realmente um ambiente especial E respira-se uma coisa especial um, E portanto tu dizes sempre que é, é bom distinguir A espiritualidade da religião, são coisas diferentes e, portanto, as pessoas que gostam muito só da parte da religião só, só vem a parte dogmática e tu és um pessoa que, nesse aspecto, uh, gostas mais, uh, Deus diz-nos para aceitarmos como somos, Exatamente. e levas isso a
1: peito. Sim, sem dúvida. Eu acho que as pessoas, eu penso que as pessoas têm que têm que oh, são o, o convite do reino é para qualquer pessoa uhum. e como mas Deus, Deus ama-nos tanto Deus é este ser incrível que dá-nos a liberdade de nós Escolhermos ou não escolhermos, e depois eu ouvi uma, 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 uma atriz que agora eu não me recordo o nome, uhum. uh, que a amizade com Deus é como uma amizade que temos com um amigo. Se nós não ligarmos a um amigo, se nós não convidarmos para jantar em nossa casa, se não vamos dar um passeio com, com ele, se uh, uh, não, não. Não se desenvolve, uh, logicamente. Claro. E eu crio esse espaço, ainda hoje, antes de vir para aqui, é engraçado nós estar, a tocar nessa questão da estarmos a tocar nesta questão, porque Hoje, eu, a, propósito, a propósito de, 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 desta, de desta, destas questões estou a ler um, o, o livro da família da, da Santa Teresinha do Menino Jesus. Uhum. Um, em que em que exatamente o, o, exatamente em que a, em que o, o padre que escreveu o prefácio diz de forma categórica que a família é homem e mulher e a mim isso deixa-me claro que temos que analisar no tempo da, contexto. da no contexto claro. que foi escrito, mas não me deixa de pensar que naquela pessoa, as pessoas que, eram, que são ou que eram homossexuais foram completamente descartadas da hipótese de ter uma família um, e isso deixa-me triste isso magoa-me mas eu acho que é esta, esta, este sentimento de tristeza e, esta, e, e este e, e este sentimento que também vai conduzir, vai nos conduzir a todos a locais bastante interessantes de reflexão um, para mim não faz qualquer sentido uh, abençoarem-se armas abençoar guerras Ainda, na, na bíblia diz-se diz categoricamente que as nações não devem erguer armas umas contra as, as outras, outras. Um, e portanto és a
0: favor dessa concórdia e dessa sim, paz entre as pessoas?
1: Sim, sem dúvida e acho que a igreja deveria todos nós enquanto igreja enquanto sociedade uhum. porque, se, porque eu acredito que nós também somos responsáveis porque é muito, é, muito, é muito fácil nós dizermos que não concordamos com a igreja e que a igreja tem que mudar. Não, nós, como diz como diz o Thomas Edison, um, a, a, grande, a grande insanidade do homem é querer mudar o mundo sem querer se mudar a si é próprio. próprio. E, portanto, eu acredito que se nós, eu também tenho responsabilidade ah. porque a igreja não quer mudar exatamente eu também sinto-me responsável portanto se, se eu mudar a minha atitude também é
0: a pedra viva não é exatamente portanto este,
1: este convite é, é este convite de mudança é feito a cristãos a não cristãos a, a todas as pessoas porque eu, eu, eu acredito individual. eu acredito que todas nós todos todas as pessoas crentes acreditamos não só Deus mas de, de acordo com o contexto situacional isto é com a cultura uhum. economia etc Deus manifest... as pessoas que daquele contexto interpretaram as revelações divinas de uma de maneira, maneira diferente. diferente outras. E, isso faz, e isto faz, a, a esta, faz com que nós tínhamos esta multiplicidade de religiões linda, maravilhosa, complexa, rica, rica uhum. e que nós devemos é respeitar uns aos outros.
0: É engraçado porque nós temos mesmo a acabar o nosso tempo uh, uh... Célio, mas é incrível porque tu tens assunto até às 11 horas da noite Se quiséssemos ficar à conversa Pois também foste desde os 18 anos que eras modelo um, Tiveste agenciado na Central Models Desfilaste na Moda Lisboa E fizeste muitas fotografias também também funciona ainda hoje como PT portanto és o CEO e o fundador da Arch School portanto também fazes um, programas, tens 15 anos de experiência e carreira, esquemas pessoais via Instagram, sempre com esta visão do body and soul, portanto estas dimensões do corpo, da mente, das emoções e do espírito para homens e para mulheres, tu sabes, estudas isso na parte da psicologia também aprendes isso este, este live mentoring um, és um ser muito filosófico gostas muito de arte, a arte emociona-te imenso e estás sempre a dizer isso uh, respiras poesia por todo lado escreves poesia, tu escreveste um livro na pandemia tu gostas do Vem Sentar-te Comigo Lídia à Beira do Rio sossegadamente fitemos o seu curso aprendamos que a vida passa, Ricardo Reis é um grande, uma referência para ti um, chegaste de a ler isso quando a gente se encontrou sim, a primeira sim, vez, sim, sim. Uh, escreveste este livro amador, 64 poemas uh, em plena pandemia, um, por este alter ego Carter B. Ray que tu tens que escreveste todo numa noite, uma coisa insp inspiradora e inspirada um, tens estes blogs, agora vai ser as Olimpíadas do maluquinho certo? Exatamente, o podcast <risos> Olimpíadas do, do Malequinho é maravilhoso meditação e exercícios para, também para os mais velhos também, também pensas nesse público-alvo Tens uma professora de canto Estás a aprender violino tu tens, Vais gravar o primeiro single É preciso dizer aqui já Fica já Sim. aqui em primeira mão as meus colegas aqui no Observador só diziam pergunta como é que ela arranja tempo para fazer <risos> as mil coisas na dança, no outro dia dançaste e aparecer na TVI, numa uhum. cena de dança também em Lourdes Camões uh, apesar, e praticaste yoga também sim, pratico, pratear, pratico. praticas yoga ainda Sim, 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 sim. e isto da dança, por exemplo, estava -te a ter ver outra dia na televisão, apesar de com uma grande elasticidade, para um homem da tua altura e do teu tamanho 100kg e 1,90m quase uh, mas é incrível porque tens uma grande elasticidade e ainda estavas com uma ligadura, agora já não tens estás a, a sarar do teu joelho, porque a, a treinar com um pequeno amigo teu sim, o Rian, que, que é um brasileiro com alguns 200 quilos, sentou-se do teu joelho e deslocou a rótula para o outro lado sim. e tu voltaste a pôr no lugar não, 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 o que aconteceu Bolas. foi o joelho saiu ligeiramente
1: do lugar mas voltou e eu a brincar com o Rian que é um querido, que vai ser vai, ser, vai ter 2 metros e 6 como o como avô ou o pai dele okay. uh, e, apag... e eu a brincar com ele disse que, opá, o Rian fogo, eu, tu, tu Tu pensavas que estavas a dançar funk e deste aqui uma sentadinha no meu joelho.
0: Riendo <risos> vape lua, é o que se pode dizer. Bem, é impressionante. o vasto um, um chega para lá sem querer de um não, grande amigo. Não, não. Sim, 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 sim. Muito bem. Eu não tenho mais nada para te perguntar porque, como eu disse, nós temos muitos, muitos assuntos mas fica aqui esta grande, este um grande testemunho quero que os parabéns, Célio. Porque é obrigado. um grande testemunho, é uma grande luta que tu vives. Tu vives uma vida de combate, de superação em, em várias frentes, em muitas frentes o que é, é muito curioso. Mas, e desejo pronto, nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer a tua disponibilidade em vir falar ao observador. Cumpriste. Obrigado, Will. Obrigado pelo teu exemplo, pelo teu testemunho de vida. Consegues levar a um Bom Porto a esta tua missão, especialmente no desporto, que volte rápido os resultados e a realização pessoal em tantas frentes a que tu te dedicas. Muito obrigado por ter vindo e mantém-te seguro, Célio. Muito obrigado. Obrigado.